0: Salve, salve galera! Sejam muito bem-vindos a mais uma edição do podcast Mundo da Luta, podcast especializado em esporte de combate. Eu sou Marcelo Russo, do Combate.com. Essa semana aqui com meu amigo Zé Azevedo, tudo bom, doutor? Tudo Produtor bom, Russo. do combate do esporte
1: da Globo. Maravilha, uma, mais uma semana aí no podcast. Vamos nessa.
0: Mais uma semana no podcast. Temos aqui agora, daqui a pouquinho, daqui a pouquinho não, agora, uma convidada muito especial. Pode soltar aí, Maria. Tá aí a nossa Marina Rodrigues, Peso Palha do UFC. Tudo bom, doutora? Como é que você
2: tá? Tudo certo, tudo
0: tranquilo. Como deve ser? Como deve ser? Ó, já tá entrando aqui o Luciano Andrade também, ó. Pode botar ele aí, tá aí. Salve, salve, Luciano. Tudo bom? Já estamos no ar aqui, estamos falando com a Marina. Tudo bem?
3: Beleza, eu tava lá bobeando, esperando ligação no Skype.
0: Aí o Adriano me avisou que era por, pelo link. Boa. Então já estamos, tá tudo certo. Marina, vamos conversar aqui rapidinho? Primeira pergunta logo, como é que tá a sua preparação para a luta com a Amanda Lemos? É, e qual foi a razão desse adiamento da luta, que era para ser agora em Abu Dhabi, foi para lá para o dia 5 de novembro?
2: Minha preparação está sendo ótima, maravilhosa, ainda bem, está tudo indo nos conformes, a gente está conseguindo evoluir em vários pontos aí para poder fazer a melhor luta possível. Uh, a luta foi adiada, é, até engraçado, mas o UFC ligou e perguntou, Posso, podemos adiar? Vocês aceitam a, a, que a luta seja algumas semanas depois, dia 5 de novembro? É porque esse card já está muito cheio de estrelas, algo assim, sabe? Uhum. E para mim, até, até melhor ainda, porque mais algumas semanas de treino, para mim, é sempre muito bem-vinda. E é legal estar num card tão estrelado, é legal. Lutar em Abu Dhabi é excelente. Mas quando você não é a, real, a verdadeira estrela do card, você não tá disputando o cinturão, então você só vai indo na onda dos outros, né? E pra mim isso não, não é muito válido nesse momento. Então, pra mim, lutar num evento mais tranquilo, sossegado, em Las Vegas, no Apex, é bem melhor.
0: E você já... É, eu, não, eu tô aqui com uma, com uma prévia do card, mas é, é possível que vocês sejam o Comane Event ou estejam no card no principal, né?
2: É, ainda não tenho, eu nunca sei se, que luta que eu vou fazer, eu só descubro uhum. isso acho que na semana da luta ou se alguém divulga, uhum. uh, na internet, uh, até então não tem lutas com grandes nomes nesse card do dia 5 de novembro, já tá definida o main event, uhum. pode ser, tudo indica, eu acredito que possa ser um com o main event sim. Boa,
1: vai Zeca. Então, Marina, tudo bom? É, eu queria perguntar para você, assim, é, essa divisão do peso palha é uma divisão né, muito acirrada, né, muito disputada, muita muito lutadora ali, podendo, né, enfim, querendo disputar o cinturão, todo mundo com, com muita chance. E aí chegou a Funilô, você é a terceira colocada ali no ranking, e acabou que o title shot foi para o Eliseng, né? Você fez a campanha aí por essa revanche, com a Carla Esparza, ela não veio. É, você conseguiu entender o que que aconteceu assim na, na sua percepção para a chance ir para o Elisang nesse momento e você acaba tendo que fazer uma uma luta com, com uma lutadora que está mais atrás? Com, como é que foi sua avaliação dessa da decisão do UFC? Como é que foi para você?
2: É, eu tenho a explicação exata do que aconteceu Uh, o meu me, eu lutei contra a Ia Xiaonan em março e logo em seguida o UFC meu logo em seguida não passou um mês ali pouquinho o UFC me ofereceu para lutar com o eles Zhang lá em Singapura só que me chamaram aí eu tinha acho que 40 acho que não deu nem dois meses inteiros assim para eu me preparar então para lutar contra o Zhang que já foi uma ex-campeã a gente quer um camp completo, quer, a gente quer estar bem preparado para fazer uma excelente luta. Então a gente teve que negar e na, na época uh, o meu treinador já tinha uma outra atleta fazendo a luta pelo cinturão no mesmo evento, então ficaria complicado e, e ia faltar de um lado. Então ele decidiu dar total atenção a essa luta do cinturão que ele participou, e a gente teve que passar o Elisang. a gente disse a gente aceita não tá com ela joga mais para frente que a gente luta sem problema aí o UFC disse não a gente quer para agora tanto que o Dana White deu uma uma declaração dizendo que time era tudo esse time era tudo era um recadinho para Marina que não pegou a luta independente de quantos dias contra quem aonde e, e é isso e aí após essa essa oferta né muito rápida o FC me ofereceu a Jéssica Andrade, mas a Jéssica Andrade ela é da mesma agência que eu. O, o treinador dela, o mestre dela Giliardo de Paraná é o meu manager. E a gente fez uma, a gente teve uma conversa e a gente disse a gente luta entre si, mas pelo cinturão uhum. que aí é benéfico para os dois lados, né? Isso não não tem dúvidas. Uhum. Aí negamos essas duas lutas e, e aí pra esperar pelo cinturão, ia demorar, ia ser somente ano que vem, porque a Ueli passou na frente. Então, a gente ficou ali na espera, e o UFC nos forçou, nos empurrou mais uma luta. E a gente teve que aceitar, a gente é funcionário a gente tem que fazer o nosso trabalho, independente se a luta faz sentido ou não. Que, no e... caso, não faz nenhum sentido.
1: <risos> e, Marina, você, você não se arrepende de nenhuma dessas decisões, tanto da luta com a Jess, quanto com a luta com o Elizangue com pouco tempo você acha e continua achando que também que esse que essa foi a melhor decisão né para você é isso que fazia sentido né
2: dentro das circunstâncias que a gente estava no momento foi a melhor decisão a, a, a se fazer porque se eu aceitasse lutar com Elizangue ali 40 dias de, de treino uh, no mesmo card com a outra super luta para nosso time Uh, não ia entregar uma luta que realmente vale uh, né, lutar contra o Elisang, que é um atleta completa e a gente já viu que é, uma, que é realmente uma, uma ex-campeã e provavelmente futura campeã. Então, a decisão uh, foi a melhor a, a seguir e a gente joga o game que o UFC quer. E para isso, a gente tem que estar tá disposto a arcar com todas as consequências.
3: Vai lá, Luciano. É... Marina, interesses do evento em primeiro lugar. Agora, se a chinesa Wei Zhang vencer a luta, eu acho que ela vai derrotar a Sparza. Ela já perdeu duas vezes para a Namayonas. Creio que não seria legal fazer uma terceira luta tão cedo. Se a Sparza vencer a chinesa, aquela luta dela com a Namayonas, que é a primeira do ranking, foi horrível. Ninguém vai querer ver essa luta, uma revanche dessa luta tão cedo. Então, por uma questão de lógica, vencendo a Sparza ou a Zhang, eu creio que pelo ranking é, seria você a próxima desafiante. E eu acho que faria essa luta, mas tem vários fatores envolvidos. Agora, na Maiúna está em primeiro. Seria uma opção também, é, é, vencendo a Amanda Lemos, você não disputando o cinturão na próxima, você, você enfrentar a Ana não,
2: não vejo essa opção. A, a Rose na Maiúna... Eu queria que fosse a minha próxima luta, né? Mas... É, eu parei a
3: que... que a Amanda primeiro como... do ranking. Como você, faria mais sentido que a Amanda que tá lá atrás? Com
2: certeza, com certeza. Mas aí houve ali conversas por trás, assim, e aconteceu que a Rose não está não tá apta. Não sei se ainda vai lutar ou não, mas eu acho que ela está meio em meio off. Senão, com certeza, seria com ela essa luta. A gente pediu, mas não aconteceu pelo lado de lá e com certeza se eu ganhar minha próxima luta, ganhando minha próxima luta, independente de que maneira for, eu tô apta a, a ser a próxima desafiante ao cinturão, aí não tem, não, tem, não tem mais como me colocar ninguém na minha frente, deveria ser a Rose, como ela não foi agora então não vai ser depois, somente eu defendendo o cinturão tudo dando certo
0: é, pois é, porque essa luta seria um title Eliminator clássico, né? Quer dizer, número um do ranking contra número 3, já que a Whaley Jung vai pegar a Carlos Parza, essa seria a luta, pô, a lógica, né? Seria a Namajunas. Mayunas. Infelizmente, ela deve, ela normalmente ela tem alguns problemas psicológicos, ela tem, ela tem uma, uma, uma dificuldade, a gente não sabe exatamente, né? Mas tem, uma, tem um problema aí que ela não... Ela...
1: Luta com luta, pouca frequência. É, ela, né? ela
0: luta pra lutar, né? Essa que é a verdade, ela briga lá contra ela mesma pra lutar. Agora, falando um pouquinho dessa luta, dessa disputa de cinturão, é, Marina, entre Carlos Sparza e Eli Jang. quem que você acha que leva essa luta? Luciano, eu acho que é a Eli Jang leva eu tendo a concordar com ele, acho que ela é mais lutadora que a Sparza, apesar da Sparza ser muito pragmática no estilo dela, né? uma lutadora que não é não, não muda nada o que ela, o que ela sempre faz ela faz sempre a mesma coisa, mas faz muito bem feito Para você, quem que leva essa, essa disputa de cinturão?
2: Tudo indica que a Eli vai, vai vencer a luta, vai, vai dominar, acredito que em pé a, a Carla talvez não consiga jogar ela para o chão e fazer o jogo que ela mais sabe fazer, que é travar, amarrar uhum. e vencer ali por, por domínio de, do tempo. Mas, a luta anterior da Carla, também, eu achei que a Rose ia ganhar, não, não, mas torci pela Carla, né? Uhum. E MMA é uma caixinha de surpresa, né? Se, se a Carla vier realmente para fazer o jogo dela. É matar ou morrer. Eu, eu vou matar só se eu travar essa menina no chão. Eu acho que ela até tem uma chance de vencer. E para mim é ainda melhor ainda que ela vença, porque eu quero a revanche com ela pelo cinturão. Mas tudo indica que a Carely vai, vai ganhar, vai vencer aí os cinco rounds.
0: Cinco rounds. Vai por pontos,
1: então?
2: Eu acredito que sim. É. é.
1: <risos> Marina, é, te perguntar, você... Você trocou de empresário recentemente, né? Teve uma troca uh, o Illiar de Paraná fazer uma parceria com o Thiago Kamura, né? E aí, enfim, foi notícia que você e a Jéssica eh, assinaram com o Ali, né? Abdelaziz, né? Enfim, hoje talvez seja o principal empresário, o empresário mais influente aí no. No UFC. Eu queria entender, assim, é justamente por essa proximidade que o Ali consegue ter, chega no momento decisivo ali pra disputa de cinturão, e é um cara que pode fazer uma diferença, tem um lobby maior com o UFC. é por que, por que essa mudança aí, se você puder explicar pra gente?
2: Assim, na verdade, a, a nossa mudança foi uh, através do Paraná. Ele teve essa decisão de, de tirar a Jéssica do Thiago e colocar com o Ali. E como a, a nossa negociação em primeiro plano sempre foi com o Paraná, a gente disse, Paraná, a gente está contigo, se você trocar, a gente vai também, sem problema nenhum. O Thiago, Thiago Camura é um excelente manager, a gente nunca teve nada a falar dele, sempre nos entregou até mais do que deveria. E, e essa alteração foi justamente porque o Paraná resolveu trocar e a gente disse, vamos, vamos, vamos acreditar e vamos ver o que vai dar. Claro, o Ali tem um, um, um leque gigantesco aí de contatos é, até muito próximos, o Dana White, o UFC, e a gente espera com essa alteração que... Que todas as negociações, as minhas próximas negociações, alavancem cada vez mais a, a, os meus ganhos. Que, acho que esse é o principal objetivo, né? Tendo em vista que a minha carreira não, não vai ser para sempre, não vou lutar para sempre, não vou ficar até 40 anos lutando aí que, que, que não dá certo. O negócio é fazer o máximo que eu puder nesse período curto que tem um a, a, atleta de, de luta e para poder fazer aquele pé de meia.
1: E, e, e você, assim, a, a Jéssica também está junto, né? A situação, enfim, não muda muito, porque vocês tinham mesmo os mesmos empresários e agora vocês continuam com os mesmos empresários e tem uma combinação ali. É, não, não tem essa chance, por exemplo, porque o Ali também está trabalhando pela Jéssica, né? E, e de furar uma fila, porque a Jéssica tá logo, tá logo atrás de você, né? Ela saiu de uma luta agora, ia lutar é, em setembro, mas o Ali também faz parte desse combinado ele tá ciente dessa coisa do sua com a Jéssica ali, a, a vez é minha a vez é dela, como é que é né
2: com certeza, porque a, a nossa primeira palavra é com o Gilard de Paraná e o que ele vai conversar com o Ali ou, ou não é exatamente o que a gente conversa com ele então, continua esse mesmo esse mesmo papo, esse mesmo vamos dizer, um acordo, né porque a gente vai se beneficiar dos dois lados e tendo em vista que não faz muito sentido a Jéssica lutar pelo cinturão nesse momento uh, então, acredito que eu vencendo a minha próxima luta eu vou ter a minha, a minha disputa e aí depois a gente pode lutar sem problema nenhum Perfeito
3: Vai lá Luciano não, tá, pra mim é isso, tem lógica sim. da combinação é meio tá meio que encaminhada, claro que às vezes algumas coisas no meio do caminho mudam, contusões, mas eu acho que a, a Marina vencendo essa luta aí, ela tem que disputar o cinturão, independentemente de quem vença a próxima luta pelo título, ao ele Jang ou a Carlos Pazza
0: é, eu acho também, acho que Marina tá, tá na boca desse cinturão, e deveria fazer essa luta com o Rose na Mayunas, acho que seria uma luta até não só mais justa, mais empolgante pelo estilo das duas, claro que a Amanda Lemos tem um estilo muito legal também, mas eu acho que a Amanda ainda pode evoluir um pouquinho mais aí na, na, na corrida acho que a Marina tá no tá na boca realmente desse cinturão. Agora Marina, tem uma uma, uma a, primeiro um aviso para você, assinou com o ali, cuidado com as suas redes sociais, tenha sempre a sua senha na sua mão, não deixa o ali, <risos> né, daquela passeada de vez em quando. Todo pessoal sabe que às vezes ele gosta muito, na, acho que não com você, mas tem um pessoal aí, pessoal somente da rua, esse ele gosta muito de dar umas 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 passeadas na rede social da rapaziada.
2: Cada um na sua função, é e isso,
0: ninguém se é mete isso. na função do outro. É isso, boa, perfeito. Agora diz um negócio, você, você é, é, é designer gráfica ou Marina?
2: Sim, me formei em design gráfico em 2011, trabalhei na profissão, estagiei, depois fui contratada pela empresa, fiquei uns três anos aí como designer numa empresa e aí ah, eu vi que não, não, era, não era não era o que eu queria, sabe? Porque desde pequeno eu sempre fui muito esporte, sempre competi em tudo que é, que é esporte que eu fazia na escola e eu sabia que eu tinha alguma coisa com isso. Foi onde ali eu decidi, não, 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 não quero mais. Foi onde achei uma academia de Muay Thai, encontrei meu mestre Márcio Malco... E aí começamos essa jornada e eu já saí fora do trabalho, não quero mais.
3: Marina, pegando o gancho. Foi mal, Russo. Não, vai lá. Pegando vai lá. o gancho do trabalho. Você acabou de falar agora que não pretende lutar até os 40 anos, que a vida de atleta de alto nível tem um tempo ali limite, né? Não dá para ir para sempre, claro que não. Todo mundo em algum momento começa a entrar em decadência física e uma hora não dá mais para competir profissionalmente. Então, e quer. Você falou também que quer fazer um pé de meia. Você, no futuro, pretende continuar trabalhando com luta, abrindo uma academia, não sei, ou voltar para a sua profissão? Qual é a sua intenção? Porque trabalhar, todo mundo tem que trabalhar, né? E já emendando e mudando de assunto, claro que você vai querer trocar em pé contra a Amanda. Eu não sei se perguntaram isso antes de entrar não, na... não, não. Pode ir. aqui no podcast, mas qual seria a estratégia lá para enfre... enfrentar a Amanda Lemos? Em pé, claro.
2: Bom, é, sobre o futuro, a gente eu, eu não planejo nada porque tudo depende do que eu conquistar como lutadora, né? Eu digo assim, eu tô hoje no top 3, sou a terceira melhor do mundo, mas eu ainda não conquistei o que eu realmente quero, né? O que realmente me fez é, iniciar, me fez entrar no UFC, que é o cinturão. Eu quero me tornar campeã e, sendo campeã, eu quero ver aonde isso vai me levar. Eu até digo muito isso, que eu sou uma atleta muito, muito reclusa, eu não, não, não fico muito nas mídias, não, não faço muitos trabalhos fora, fora o meu que é treinar e lutar, porque eu tenho esse objetivo de me tornar campeã. Depois que eu conquistar o cinturão, tudo dando certo, eu vou trabalhar essa parte, aí eu vou fazer questão, porque aí eu vou ter, vou ter como dizer que eu sou uma campeã, vocês vão me ouvir agora, entendeu? Então, antes disso, eu acho que é, é, é muito perda de foco. Acredito muito nisso, né? Não, não julgo quem faz isso antes. Tem gente que vai atrás de tudo que é possível para ganhar dinheiro. Sendo campeão ou não, eu tenho uma visão diferente e eu acredito que os, as melhores coisas estão por vir quando você conquista algo maior, que é, no caso do UFC, é ser o melhor do mundo. E aí muita gente vai ouvir você falar Vai fazer questão de, de, de olhar para você e, e, e querer ouvir sua história Vai querer é, saber quem você é O que você fez para chegar lá E aí sim eu vou começar a pensar é, O que que eu quero O que que eu vou planejar Pro meu pós-carreira, né Assim sendo pós-campeia também
0: E de repente até né? né? Ah, é a luta da, da, da Amanda
2: então, o, o plano para lutar contra uma, uma, uma atleta agressiva que é a Amanda Lemos... É, acredito que ela vai vir trocar comigo... É a trocar, trocar em pé... Porque é, é, o striker, ele se desenvolve melhor... Ele enxerga mais e consegue conectar os melhores golpes... Contra alguém que realmente esteja afim de lutar... Que venha para cima, que, que não fique correndo da luta... Ou, ou buscando somente a luta agarrada... Então, a luta, essa luta, eu acredito que vai se desenvolver em pé, vai, vai, ter, vai ser na trocação. E como todo mundo que luta comigo, né, vai, se, vai sentir, eu acredito que minha mão vai conectar, vai sentir a minha mão e vai ter que acionar o plano B, que é agarrar, botar para baixo. E aí, eu estou cada vez mais preparada para isso e treinando muito a, a, o meu jiu-jitsu, as minhas finalizações, que... Que eu
0: já tô querendo há muito tempo colocar em prática aí. É, a gente tava, tava vendo um pouco o, aquele especial Fome de Luta, que o combate tá levando ao, ao, ao ar né, do, na sua programação. E aí você fez, você chegou a gravar o Fome de Luta, né? Já, já gravou, né, Marina? Sim,
2: sim, gravei foi ao ar o primeiro ar
0: O meu episódio foi, foi ao ar ontem. Isso, foi ao ar ontem. Sabe cozinhar é craque? Dá pra pegar um. dá pra se garantir na cozinha? Não?
2: Cara, eu, eu gosto de comida básica, então o básico eu sei fazer tranquilamente, não morro de fome. E é aquela coisa, né? Plano B é liga pro iFood e tá tudo certo. <risos> não, mas sei cozinhar assim, a comida que eu gosto de comer, eu sei fazer, então tá tudo certo.
0: Churrasco, não? Gaúcha. Não que...
2: Churrasco, tem que né? Ele aí, eu né? Tiro, sim, no churrasco, mas eu deixo na mão do meu irmão, que é assador, <risos> e eu só aí fico na, na parte principal que é comer.
1: Ah, rolou uma costela lá tava vendo uma gordura bonita eu falei será que aquilo foi perto foi no, foi fora do camp aquilo né com bem certeza, longe com
2: certeza <risos> ah, eu gravei foi em maio junho acho que junho final de maio ali hum. eu, eu, a gente gravou então era pós luta tava em off comido bastante <risos> e aí tá tudo certo
0: e também teve um vídeo seu que apareceu nas redes sociais, uma baita habilidade no basquete. Já chegou a treinar alguma coisa? Já foi para esse lado?
2: Então, quando eu estudava o meu ensino médio, eu estudava pela manhã e à tarde e à noite eu estava no ginásio. Eu participava do time de futsal, time de vôlei, handball e basquete. Então, quando a escola ia competir nos interestaduais, eu fazia parte do time de todos os esportes então eu passava o campeonato inteiro jogando, Marina tem jogo de basquete agora, agora tem o de futsal pá, pá, pá. nunca fui a melhor a mais habilidosa, mas é, eu tinha um talento sim, tinha um talento dava para investir
0: se defendia
2: sim, e atacava bem <risos>
0: querida, muito obrigado, viu, pela tua presença aqui, a gente falou aqui com a Marina Rodrigues, número 3 do peso palha do UFC, número 3 do ranking mundial, vai enfrentar a Amanda Lemos também brasileira, no dia 5 de novembro lá, lá em Las Vegas, né Marina? No, no Apex, Isso, né? Las Vegas. Isso. Muito boa sorte para você, que tenha tudo certo, que o treinamento seja ainda melhor, a multifacetada Marina Rodrigues falou com a gente aqui no Mundo da Luta. Obrigado, querida.
2: Valeu, obrigado pelo convite e até a próxima. Assistam a luta em 5 de novembro e vamos trazer essa vitória é isso, e que vem o cinturão sim
0: e... um abraço Marina, obrigado
1: obrigado Marina, valeu
0: pessoal tchau. tchau tchau e já temos aqui a nossa próxima convidada depois de falar com a Marina Rodrigues chegou aqui a nossa, pode soltar aí Maria a nossa segunda convidada do dia ninguém menos que Carol Rosa tudo bem doutora, como estamos?
4: beleza, tudo bem
0: tudo certinho?
4: certinho já viajou? Ainda não, vou viajar no domingo.
0: Viaja domingo. Boa. E... Falar para você, primeiro, seja muito bem-vindo aqui ao Mundo da Luta. Falar um pouquinho sobre essa luta contra a Lina Lansberg. Pelo que tá programado aqui, a luta que abre o UFC 280, que acontece dia 22 de outubro, lá em Abu Dhabi. Luta de abertura do card, como é que tá a preparação para essa luta? Como foi a preparação? Agora tem muito mais o que preparar, né? Já vai viajar, já tá aí. O que tinha que fazer, já fez. Como é que foi essa preparação e o que esperar desse combate contra a Lina Landsberg?
4: Bom, dessa vez eu fiz a minha preparação aqui em Las Vegas, né, com o meu mestre Paraná, uhum. fiz a preparação física toda no Instituto do UFC, aqui no PI, é, aí fiz a, a parte, né, o treino de MMA com o meu mestre, então estou me sentindo bem confiante é, para essa, essa luta, eu tenho certeza que vai ser uma, uma grande luta de abertura.
3: A gente lembra... Carol? Oh, fala, fala, não, vai, claro. vai lá, Luciano. Não, é vou... queria saber a estratégia para luta. Claro que, às vezes, não dá para falar demais, né? Tem sempre algum espião que pode repassar, passar para frente. É, luta é imprevisível, mas, assim, no papel, teoricamente, eu acho até que é uma luta relativamente tranquila para você. E... Mas qual a estratégia de luta, assim? O que, que você pretende fazer no, no combate, Carol?
4: Bom, é, eu vi as lutas da Lina, ela gosta de ficar, fazer um jogo de grade, assim, para usar bastante o cotovelo, uh, eu tô preparada para caso a gente fique na grade um pouco, para eu também trabalhar meus cotovelos, mas eu quero manter a luta em pé, quero manter a luta em pé para poder soltar o meu mai Thai lá.
0: É, quando a gente. Eu, tava, eu ia falar antes do Luciano que quando a Lina lutou contra a Chris Borg, a gente conversou com ela, ela falou, não, eu. eu... Aquela pergunta, pô, eu lutar com a Chris Borg, né? Lutadora muito dominante, né? Muito boa trocadora. Ela falou, não, não, tem problema pra mim, não, eu gosto de sentir dor. Quando eu sinto dor, eu vou melhor. <risos> ela tá pedindo, né, Carol?
1: E tá teve, né? pedindo.
4: <risos> eu vou usar a arma dela contra ela.
0: Nos <risos> cotovelos. É isso. É, é o né, que ela se chama. Então assim, pediu pra Sim. sentir
4: dor.
1: Tá,
0: é, é só servir a freguesa né
4: verdade <risos>
0: vai lá Zé
1: e Carol é, você falou desse jogo dela né na grade e aí eu queria voltar na, na luta anterior com a Sara McMan e, uhum. e entender uhum. o que você tirou daquela luta justamente para encarar a Lina né porque a, a, a Sara fez aquele jogo de de quedá e, e ter um domínio ali no chão é, o que que deu e como é que foi o trabalho também, se teve um trabalho em cima disso também, especificamente, né, para esse jogo de queda também, é, entender o que que você tirou daquela luta, de, dessa última, dessa derrota na luta anterior.
4: Sim, a, a luta com a Sara na verdade eu já esperava, né, que ela, que ela ia tentar me colocar para baixo, eu tava preparada para isso só que foi, ela é muito boa, né, campeã olímpica de wrestling, então eu não conseguia ter o tempo para poder fazer as defesas de queda, sendo que eu treinei bastante, é, e também eu tive uns problemas também, é, mas eu não gosto de, meio que de, de ligar isso, porque para mim eu consigo diferenciar bastante, mas é, antes de viajar eu tive que ir ao médico que me deu sete furuncos, isso eu não falei para ninguém ainda, Rapaz. aí eu tive que fazer tratamento, Tomei três tipos de antibiótico, porque não estava funcionando nenhum. E aí eu fiquei assim, caraca. Eu até mandei mensagem pro meu mestre, na época, o meu mestre Paraná. Falei, mestre, então, tá acontecendo isso, está nascendo muito furugui em mim. Aí eu não sei o que, que eu vou fazer. Aí eu fui no médico e aí fiquei tomando, acho que três semanas de antibiótico para ver se parava. E aí até que parou. E aí eu viajei e fui lutar mas isso não, não chegou a me interferir né mas foi mesmo a rapidez dela e eu sou faixa preta de jiu-jitsu né eu gosto bastante também de, de usar jiu-jitsu só que eu não, não usei eu, talvez se eu tivesse usado eu poderia ter dado um pouco mais de trabalho ou anulado o não jitsu
3: usar o que? o, de... o, 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 tem... o,
4: é, o jiu-jitsu que eu sou faixa preta de jiu-jitsu ah, tá, talvez tá, tá, se eu tivesse feito um o jogo trabalho. Talvez eu tivesse feito o jogo que ela fez comigo Talvez o resultado poderia ter sido Diferente, né? Então é, Eu meio que aprendi que eu, sou, eu posso jogar tanto em cima quanto Embaixo. Se eu precisar de trocação Eu uso. Se eu precisar do chão, eu também uso Então é, isso me fez Ligar, assim, das próximas lutas
0: Vai lá, Luciano
3: não, é pá, até a Mac Man, a meu ver, é tem a galera da luta olímpica que se limita à luta olímpica, derruba e trava muito bem e consegue evitar o jogo do jiu-jitsu, os ataques, tem a galera que nem o Bonico que está chegando, que mistura muito bem a luta olímpica e tem um alto nível no jiu-jitsu, que seria o ideal... E a McMahon, eu acho que, claro, ela foi vice-campeã olímpica, coisa e tal, mas eu não vejo ela pegando uma pessoa que a, a ataque o tempo inteiro ali no chão, mesmo por baixo da guarda, eu não vejo ela com uma defesa realmente boa. Como eu falei, tem gente que não tem muito o jogo do jiu-jitsu, mas neutraliza bem o jiu-jitsu. Eu acho que ela neutraliza ali uma pessoa que não acelera muito, que de repente não tem muita técnica. Agora, alguém que arrisque, seja agressivo o tempo inteiro, eu acho que, que dá pra funcionar assim com ela. Sendo caindo por baixo,
4: entendeu? Uhum. eu também eu acho, acho
3: que, que poderia isso...
4: realmente tentar mais é, isso porque também acho que as, as lutas que ela perdeu foram por finalizações também algumas, né, no UFC, então eu acho que ela dá essa brecha
0: é verdade, vem cá Carol já se mudou pra Las Vegas há quanto tempo?
4: Tem, desde a luta da Sara, desde, desde. Março, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, tem uns sete meses. Que eu tô tá rasgando
3: já. no inglês já? Tem muita gente aí treinando, Paraná, Jéssica. tem Tem
4: bastante, sim, o nosso grupo de meninas tá crescendo aqui, cada vez tá chegando mais, a gente tá com umas seis meninas aqui ao todo para treinar, tá, tá bom.
0: O treino tá bom, e o inglês tá, tá voando já?
4: Ih, o inglês eu desenrolo, né? Mas não tá é 100% não.
0: Quebra aquele galho. Porque a, a, a Denise, tua, tua namorada, chegou ao UFC também. E teve um tempo que você teve que voltar pro Brasil até ficar aí se, né, meio que se virando sozinha. aí. como é que foi pra ela?
4: Sim. Bom, cara, foi muito engraçado. Porque ela quando ela chegou que ela nunca tinha viajado. Hum. E aí ela começou a ver as placas tudo em inglês. E ela ficava com raiva, porque ela não conseguia entender nada. <risos> mas nada mesmo. E aí eu falei, calma cara, com o tempo você vai pegando e tudo mais, daí ela começou a fazer aula de inglês e poxa, hoje ela vê as coisas, entende, fala as coisas, não tem mais vergonha de falar, eu fiquei de cara, esse tempo que eu fiquei no Brasil, ela ficou estudando e hoje ela, pô, é outra pessoa no inglês já
0: Tá voando também, tá. ou pelo menos defendendo bem né é. <risos> e como é, que foi, como é que foi essa chegada dela ao UFC, o, o, o Carol? E, e a, assim, a Denise fez a estreia dela. Como é que você viu a chegada dela ao UFC? Como é que você tá vendo essa, a, a, o, o progresso dela na carreira?
4: Cara, foi... Uh, eu e o meu mestre lá a gente sempre fala, né? Porque foi muito rápido nessa questão uhum. dela entrar pro UFC, assim, sabe? Uh, lutou contendo e já entrou um ano e pouco de equipe, eu acho, um ano e dois meses, não sei. Então foi muito rápido para ela. Quando ela chegou aqui nos Estados Unidos, ela lutou invicta e aí passou, tipo, duas semanas, ela soube do contender, e aí lutou contender, já duas semanas depois soube da luta, que foi muito em cima da hora. Então eu acho que ela ainda vai crescer muito aqui no, no UFC. Ela tem, ela tem um potencial para estar tá entre as tops e ser campeã é. da categoria também.
3: Pois é, Carol. Eu acho que ela está muito acima da média, tecnicamente, principalmente. No conjunto, trocação, grappling, luta agarrada. Eu acreditava que ela estrearia com vitória, fiquei decepcionado, não esperava uma derrota dela. Eu achava que era uma luta até... Tudo bem, lutadora, adversária dura, mas que ela ganharia bem, até com base ali na... nas lutas anteriores dela. É muito complicado fazer uma previsão, vai ser campeã, não vai. Ainda não me sinto convicto para falar isso da, da Denise, mas passou pela minha cabeça sim que algum momento no futuro ela vai ser campeã da UFC, mas se eu não quero cravar isso, não tenho essa convicção, com certeza ela vai ser top 5 da categoria dela, porque como eu falei é muito, ela é muito acima da média tecnicamente principalmente, tem muita técnica, tem muita variedade de posições no grappling, em pé é golpes bem alinhados, controle de distância, enfim, pacote completo só que tem aquela história, né? A gente nunca sabe quando alguém estreia, estreia no evento. Eu tento imaginar a cara da pessoa. Às vezes a pessoa está sorrindo para passar confiança, mas está por dentro, está super preocupada. Às vezes a pessoa parece, assim, parece que está preocupada, mas na verdade está tranquila. Então é muito difícil fazer essa leitura ali pela entrada do atleta, pela cara dele. Mas a gente sabe que essa pressão de estrear no maior evento do mundo, às vezes, derruba o desempenho de muita gente acaba sendo visível quando você compara a estreia de alguém com as lutas anteriores. Você acha que ela sentiu essa pressão na primeira luta?
4: Sim, uh, eu acho que ela falou que sentiu uma coisinha diferente, uma adrenalina, e também, como foi muito, é, duas percas de peso seguida. É, ela é nova na, na 5'2", né? Ela sempre lutava assim, de 5'7", até de 6'1", ela já lutou, mas até se encontrar na, na categoria, né? então essa perca de peso a, pode... a gente acha que essa perca de peso seguida assim, pode ter atrapalhado ela, que ela se sentiu meio fraca na luta, então a gente vai ter que ver agora nas próximas lutas mesmo, né porque não deu para saber muita coisa
1: e Carol, eu queria o ranking peso galo teve uma mudança ali que te beneficiou com as saídas da e beneficiou outras muitos lutadores com a, as saídas da Espen Led e da Sarah McMinn. É, hum. O que, que você acha que uma vitória... Para onde você acha que uma vitória contra a Lina Landsberg pode te levar né, depois desse, desse card, pode te empurrar muito para frente? Como é que você tem visto o ranking da sua categoria?
4: É, é engraçado, porque no início do ano, antes de... Quando eu ia lutar com a Sarah com a Sara eu falei, cara, até o final do ano eu tenho, que eu tenho que estar entre as top 5, né? Só que aí eu perdi pra Sara eu falei, cara, agora eu não vou nem sair da daqui, né? Do desse eu tava em 13º, eu acho, se eu não me engano. Só que aí o ranking mudou tudo e aí eu fui pra 11º. Eu fiquei feliz, né? Óbvio, mas... Falei, caraca, então eu ainda talvez eu tenha a possibilidade de estar entre as sete, oito, não sei, com, com as meninas saindo. Eu acho que depende muito também do meu desempenho da luta agora, né? Eu uhum. quero buscar um nocaute, né? Sempre quero, mas agora eu tô muito mais confiante, muito mais sentindo fisicamente muito, muito melhor, assim, pra essa luta. Então, eu acho que eu posso, sei lá, subir entre as oitavas, sétimas, não sei. Porque a minha intenção também... Eu tinha feito até o meu, meu discurso em inglês todo. Falei, cara, eu quero pedir a minha revanche caçar a Mac e eu quero lutar com a Aspen Led. Porque ela, no dia da luta da Denise, a Aspen Led ia lutar com a McMahon. Sim. Só que elas não lutaram, né? Porque não bateu peso e aí a, e aí a Pelaide saíram. chegou pra mim e falou cara, luta comigo então eu falei, ué, eu luto, aí lá amanhã eu falei, tá bom, então vamos lutar aí, de, aí ela ligou pro mim que é, entraram, conversaram com o pessoal da comissão atlética, mas aí a comissão não deixou a gente lutar, eu falei, cara o meu discurso era pra, pra ter a revanche com a lutar tá com a as, as duas foram embora não
1: faz duas, isso, eu senão eu não fico, é você falou: então tá se bom se para quiser lutar pode pegar a porta da rua aqui Uh! Você é cada dupla essa aí, né? Agora, Carol, é,
0: você falou assim: vou sempre buscar o nocaute e tal. Você tem só uma derrota no UFC, você, tem, você vem aí de várias, você tem várias, várias é, vitórias na, na organização, mas todas elas por pontos. É, o lutador tem a, a, uma certa ansiedade por conquistar seu primeiro nocaute, sua primeira finalização no evento, pra não ficar estigmatizado por ser uma, uma luta, um lutador ou uma lutadora só de decisões, eu falo isso porque a Katie Chukagian, por exemplo, era uma lutadora que chegou a disputar cinturão e tudo e nunca nocauteou nem finalizou ninguém no UFC, né? foi sempre por pontos existe uma, uma, uma ansiedade sua, e eu digo assim até de uma forma geral dos lutadores para conquistarem o primeiro nocaute, a primeira finalização ou isso não existe, o que interessa é a vitória e como a Chukagian pode até chegar a disputar o cinturão e ser
4: campeã sem nocautear
0: ou finalizar na organização, né?
4: Ah, eu acho que todo, todo lutador busca, né, uma vitória ou um nocaute ou finalização. Uhum. Ah, pô, toda luta eu sempre busco, só que eu fico meio que com receio, sabe? Eu, porque quem me conhece sabe que nos treinos pô, eu sou muito agressiva, eu uhum. normalmente eu, pô, eu bato muito forte, chuto muito forte. E aí na hora da luta eu meio que eu fico com receio, sabe? De poder me soltar e acabar levar um soco e perder, só que, eu tenho que aí agora eu tô trabalhando isso pra tirar da minha cabeça que eu tenho que, tenho que lutar, tenho que arriscar. Porque se eu sei que eu tenho potencial para nocautear, eu vou buscar o um nocaute, sabe? E é o que eu tô querendo nessa luta agora. Eu quero... Como eu montava de quatro vitórias seguidas, perdi agora, então eu, meio que, eu não quero meio que saber, sabe? Não quero só ver, é chegar bom. lá e vencer para ser igual às outras lutas. Eu quero... E outra
3: coisa, Carol. Bom. Quando você vence várias seguidas e tem um cartel bem positivo no evento... Mal bem você ganha um crédito para arriscar mais, né? Sim,
1: sim.
3: Quando a pessoa tá ali, há ah, mesmo número de vitórias, derrotas ou mais derrotas do que vitórias que acorda no pescoço o receio de arriscar e perder e rodar é maior. Agora não, né? Tá no azul. Isso, Dá para arriscar isso. mais. Né?
4: É, é o que eu tô... Agora é o que eu tô com esse pensamento. Então, eu quero chegar lá e quero me soltar e buscar um nocaute dessa vez.
1: É isso. É, Carol, eu queria te perguntar então sobre, ainda no assunto da categoria, você que, que tá nessa divisão que a Amanda Nunes é campeã aí, enfim, retomou o cinturão, o que que você acha que vai vir aí para ela, como é que você tem visto ali o topo da divisão, é, é, a Kathleen né, pedindo para ser desafiante, a Juliana Penha que é a trilogia, Irene Aldana uhum. também tentando se colocar, enfim, o é, que que você acha que vai acontecer aí com... Futuro da, da Amanda e da, das desafiantes aí.
4: Caraca, pior que eu não vejo assim, né, no momento ninguém para ganhar da Amanda até então. Então, a, a Ketley tá vindo de várias vitórias, né? E a Irene Aldana também. Também eu, eu acho que pode. E tem a Juliana também, né? Mas, pô, da terceira luta para a Juliana, eu acho que seria muito bom talvez a Irene entrasse porque eu tô com um pensamento muito de que, né, vou ganhar agora da Liena, se Deus quiser, e ele quer <risos> e aí uh, eu quero fazer mais uma luta ou já que, eu quero pegar a, a Ketley Vieira, na real, né porque eu acho que pô, eu e ela é, PRVT vs Nova União, acho que seria legal para chegar lá e ver quem vai ganhar, quem disputa o cinturão eu, quero, eu tô com esse pensamento, né então, eu quero Carol, passar
3: da Pina e chegar na Kesley. Eu tenho a sensação, não sei se você tem a mesma sensação, de que a Amanda não vai lutar mais muito tempo, não. Talvez aí passe uma revanche, uma, revanche, então, uma trilogia com a Juliana Penha, hum. e mais uma luta, mas ela me dá toda a impressão de que está mais voltada para a família, para a filha, de que já está com grana, está né? com bastante grana... Tá tranquila, tem muito nome para continuar depois né? da aposentadoria, é. mas eu tenho a sensação que ela não faz mais do que três lutas, não, e para, talvez até menos. E, e você? Aí muda tudo, né? Categoria hum. muda, mudaria com isso.
4: Que isso, que eu, também, eu também tô com esse pensamento, porque, poxa, já ganhou de todo, todos, de todo mundo, né? E aí não tem muito sentido, assim, né? Sei lá por causa da família também e aí vai mexer bastante, eu acho que tem muitas tipo, tem muitas meninas querendo chegar, então eu acho que o cinturão pode ser que fique trocando sempre, sabe? Porque eu quero pegar também, aí tem a Kathleen também aí tem a Irene Aldana, então acho que Vai, vai, vai ter mais giro, eu acredito.
1: Mas então o discurso sai Aspen LED, Sarah Macman e entra Kathleen Vieira. Entra a é esse Caterine o discurso que pronto tá pronto? Isso, Inglês? Cuida né? isso, não Cuidado, Kathleen. Só falo ah? isso.
0: Pô, você quis lutar com a, com a Aspen. A Aspen rodou. Quis lutar com a Sara. Sarah rodou. Cuidado, Kathleen. A mulher <risos> tá
1: secando todo mundo. Do RH. <risos>
0: Não, mas eu acho, eu, eu acho que é uma baita luta, fora de brincadeira aqui, eu acho que é uma baita luta, como você falou, essa, essa disputa PRVT é, com, com Nova União,
1: duelo história, brasileiro,
0: né? tem uma história não um duelo brasileiro também, eu, eu, é. eu, eu, sou, eu, eu não, não entro muito nesse negócio de ah, eu não gosto de ver brasileiros se enfrentando, eu gosto de ver brasileiros se enfrentando, eu acho que tá bom, um dos dois vai ficar pra trás, mas, ou no caso das duas, mas a, a outra vai subir. É, vai andar pra frente, vai chegar mais, mais longe. Então, assim, eu não vejo problema nenhum nisso, não. Acho legal, acho que é um, um, ótimo, um, ótimo, um ótimo duelo. Tomara que
4: aconteça. É, eu, eu, pô, eu gosto, gosto bastante do Dedé, né? uma pessoa maneira. Uhum. Tenho respeito por ele, pela Kathleen também, mas todo mundo quer o cinturão, né? Então a gente tem que acabar se enfrentando. É isso.
0: Falando um pouquinho do UFC 280, tem um. um, um, um tá num card desse, né? Que é pô, guardado pelo planeta inteiro. Acho que quem gosta de luta, não precisa gostar só de MMA, quem gosta de boxe, de outros eventos, de outras modalidades, certamente vai parar para ver esse evento. Claro que o grande, <risos> o grande atrativo é Charles do Bronx contra o Islam Mahachev, mas. Tá nesse card, tá num card que é tão estrelado, que é tão aguardado, que vai parar tudo em Abu Dhabi, quer dizer, tem uma outra atmosfera, né? não é no Apex que tem pouca gente Abu Dhabi, vai ser numa baita do arena, vai ser gigante. Gera um pouco, gera mais ansiedade ou motivação estar tá num card desse, ô, ô Carol?
4: Ah, gera mais motivação, né? Pra, como vai estar tá muita gente assistindo, igual você falou o planeta todo, eu quero que todo mundo me conheça, né? Então, por isso que eu tô indo. Pra dar um show também. E é engraçado que eu lutei no primeiro card que teve em Abu Dhabi na, na pandemia. Eu também entrei no card numerado. Acho que, se eu não me engano, foi minha terceira luta pelo UFC e eu peguei o primeiro card de Abu Dhabi. Então, pô, foi muito maneiro aquela.
0: É diferente era, demais, a, né, Carol?
4: A estrutura. Hum?
0: Foi contra a Vanessa Mello?
4: Isso, foi contra é, a Vanessa.
0: Isso. Então, assim, é. é... Até, até, é bom para eu te perguntar isso. É, lutar lá é realmente diferente? Você está você acostumado a lutar nos Estados Unidos, eventualmente no Brasil, mas lutar em Abu Dhabi é diferente dos outros eventos? Você sentiu quando você lutou lá uma diferença grande?
4: É, assim... Tá ó, bom, tinha pandemia, de...
0: enfim, era outro outra contexto, né?
4: Eu sou muito de boa, assim, eu não me esquento muito as coisas e tal, mas é, acho que o que atrapalha alguns lutadores também é a questão de tipo de fuso horário, questão do clima, porque a Abu Dhabi é realmente diferente, né? É. Então, um, isso que pode atrapalhar um pouco, mas eu sou tranquila em questão de fuso, eu me adapto rápido, e clima então também para mim é tranquilo. É, e esse nem
0: vai ser um, um fuso horário tão, tão ruim, né? Porque vai ser. On... O evento começa às 11 horas da manhã aqui no Brasil. Quer dizer, lá acho que são 8 horas de diferença. Vai ser tipo. É, Sete 7 horas. da noite lá. Acho que vai ser mais uhum. tranquilo. Mais ou menos a hora que se luta. É, não em Las Vegas, que é, é tipo 3 ó, da tarde, né? Mas.
4: É, mas não vai mexer muito, então acho que vai ser de boa.
0: Tá tranquilo, né? Não, não, é, não é tipo lutar de madrugada, lutar 2 da manhã, 3 da manhã lá, que já não, aconteceu. É, também. na né?
4: primeira vez lá é. em Abu Dhabi e na China, que eu lutei na China, eu lutei. Não, Mito, era porque era no Brasil, né? Que eu lutei é. três horas da, da, da tarde lá e na China era de, era de madrugada, madrugada aqui. Mas em Abu Dhabi eu lutei duas e meia da manhã, acho que três horas da manhã. Aí Puts. eu tive que fazer uma adaptação lá.
0: Não, porque aí, aí muda tudo, né?
4: É. Você tá lutando na hora que você uhum. normalmente você tá dormindo. Uhum. Sim, dormia de manhã e treinava à noite. Ao Puts. contrário.
0: Invertia. Senhores. Hum. Luciano, tudo certo? Tem mais alguma? Tudo, certinho. tudo certo. Carol, brigadíssimo pela tua presença aqui. Boa sorte na luta contra a lutadora que gosta de sofrer, que gosta de sentir dor. Então dê pra ela <risos> o que ela pede. Boa sorte. Tomara que você se dê muito bem. Torcemos pela sua vitória lá no UFC 280 lá em Abu Dhabi. Tá bom?
4: Obrigada. Eu que agradeço o convite e vamos com tudo buscar a sua vitória.
0: É isso. Vamos com tudo. Um abraço, querida. Um
4: abraço. Tchau, tchau. tchau. Valeu.
0: Tá então, Carol Rosa batendo papo com a gente sobre a, UFC, a luta dela contra a Lina Lansberg no UFC 280. E vamos rapidinho aqui para o nosso terceiro assunto, UFC Graço versus Araújo, que acontece agora, no, no próximo sábado, dia 15 de outubro, lá em Las Vegas. O Canal Combate transmite o card preliminar a partir das 5 horas da tarde, horário de Brasília. Card principal, 8 horas da noite também de Brasília. Como a gente já disse, a Alexa Graço, mexicana, vai enfrentar a Viviane Araújo na luta principal do evento. Vamos lá, Luciano. Chaves para Vivi Araújo e Alex Agraço nessa, nessa disputa. Como é que você acha que cada uma deve se comportar para buscar a vitória?
3: São duas atletas versáteis. Agraço vem da trocação, tem um boxe afiado, melhor do que a brasileira, a meu ver, tecnicamente. Porém, ela veio evoluindo no grappling, melhorou muito em relação ao início, que era um, meio que um calcanhar de Aquiles dela. E a Viviane é bem versátil, porém a vantagem dela técnica, indiscutivelmente, é na luta agarrada. Eu acho que em pé é meio loteria, com vantagem para a Graça. No chão, e dá para derrubar a Alexa Graça, não é tão difícil assim, a Viviane levaria vantagem. Mas eu coloco a Graça favorita por um fator, a Viviane é faixa preta de jiu-jitsu, tem bom nível, derruba bem, controla bem, progride bem, porém ela não finaliza. Então acho que essa questão de não conseguir matar as lutas, as adversárias no chão, ela, a Graça eventualmente, mesmo sendo derrubada, vai sobreviver e levantar, sobreviver e levantar. Então, acho que acaba na comparação ali da pontuação em pé com o chão, ou até mesmo chegando a um nocaute técnico, eu dou uma vantagem a Graça, sendo que a Viviana, então, tem que castigar bem, né? Mas essa aqui é a questão, ela derruba ali, controla, mas não finalizou ninguém. Então, acho que tem um pequeno favoritismo para Alexa Graça por causa disso. Acho que vai ter chão, vai, ser, vai ter trocação, mas no geral... A Graça vai ter
0: mais vantagem do que prejuízo da luta. Você vê a, a vencedora dessa luta, Zeca, disputando o cinturão com a Valentina logo em seguida, ou, ou tem outras contenders é, aí no caminho?
1: É uma divisão, uma divisão também complicada de, de encontrar adversárias né, para bater de frente com a Valentina Shevchenko. Estava listando aqui a lista do, do ranking, né? Ela já venceu a número 1, tio Cady venceu a Tyler Santos, número 2 Lauren Murphy, número 3 Jéssica Andrade, Batistaca, número 4 então ela já venceu as quatro primeiras e aí vem justamente a Alexa e a Viviane então assim no, no óbvio quem vencer essa luta pode ser uma desafiante claramente, até porque assim não vejo as outras quatro também depois que perdeu, enfileirou, venceu 3, 4, também não é o caso. É, são lutas de 2020, 21, 22, é tudo muito recente. Então, em nenhuma delas eu acho que se coloca ali para uma, uma grande revanche. Acho que, se não for essa opção, temos uma luta entre a Tchouké e a Fioro, é. né? no UFC 280, que acho que a francesa pode furar essa fila e se emendar a quarta vitória em quatro lutas no UFC então para mim o cenário hoje são duas essas duas opções essas duas lutas que se colocam talvez quem vencer melhor e tal quem pressionar mais pode acabar levando.
0: É, mas nesse caso né Luciano a Manon Fiorosa talvez leve uma vantagem por conta das apresentações que ela vem tendo muito consistentes e mostrando uma, uma evolução é. grande no evento né? Sim,
3: pode rolar uma furada de fila pelas apresentações dela e também por interesse do evento que a gente sabe que é, dinheiro manda. Acabou de estrear lá há pouco tempo, primeiro evento na França. Sei lá, de repente, mais um ano que vem, já põe entendeu? Tem interesse, não tem, não tem como, popularidade. São várias coisas em jogo, contusões dos atletas também. Então, por uma questão esportiva de lógica, vencedora de Viviane, Araújo, Alexa Grasso, que também está aí, também tem interesse. A Graço né acho que seria mais interessante comercialmente, para ser. Fazer ela tipo, disputando o cinturão. Mas a Fiorou sendo francesa também realmente pode furar a fila. Por esse fator que você falou, do, dos desempenhos e também pela questão do de MMA estar tá crescendo bem na França. Sempre foi popular ter estreado lá há pouco tempo o UFC, né? O UFC. Então pode ser que tem a furada de fila. Mas fica entre as três, né? A Fiorou e a vencedora dessa luta.
0: É, a verdade é que, assim com todo respeito às três lutadoras, ou até a, a Chukagin, se for fazer... A, a, uma revanche com a Valentina, não vejo nenhuma das.
3: A três é tio Demais. Já. Demais, muito Demais.
0: Já. É, é muito a rainha dos pontos. E né? apanhou,
3: afiorou ganhando tudo bem, mas tio Kagan se ganha daquele jeito lá, tocando de tipo boxe olímpico, toca, 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 não machuca ninguém ganhar, ninguém vai querer ver essa luta. Não eu, dá. Também, eu
0: também acho que não, mas assim, é, eu pra, assim, pra mim a Fiorou ganha da Tio até com uma certa tranquilidade, se fizer o, é. o jogo certo. Mas assim, então tirando a Tio Kane, as outras três, a Alexa, a Vivi ou a, a, a Fiorou. Fiorou talvez um pouquinho melhor, mas eu não vejo ninguém para ameaçar a Valentina, cara.
1: Amanda ah. Nunes, somente. É isso. É, a, <risos> a Valentina não, não,
3: não lutou tão bem, né, na última luta. E outra coisa, só uma correção, é. boxe olímpico do passado, né, porque o boxe olímpico de alguns <risos> é... anos pra cá mudou, já não é aquela isso. coisa só do toque. É isso. Então é. as regras mudaram, aproximaram mais do boxe profissional tem profissional com permissão para lutar em Olimpíada, então peraí, tô falando aquele boxe ali do cara só encostar isso. não machucar ninguém ganhar, que é a Chiquega. e mas é isso acho que a Valentina já varreu a categoria não sei se ela luta durante muitos anos também, talvez defenda aí mais duas ou três vezes e todo mundo tá esperando de repente aí até no final da carreira das duas, ter a terceira luta, né, dela com a Amanda, né até porque na segunda, muita gente acha as opiniões se dividiram, muita gente acha que ela venceu. Ela é menor do que a Amanda, na verdade. É mais leve, né? Então, acho que é uma luta aí que venderia muito pro UFC. Seria muito interessante comercialmente. Acho que o mundo inteiro iria querer ver, iria movimentar o MMA feminino, né? Mais do que qualquer outro.
0: É, movimentaria hum. muito e talvez a Valentina seja até... até até uma certa visão, de repente... Que não lute com a Amanda, que a coisa não ande, mas a Amanda parando, a Valentina subindo, ela tem amplas chances, chances de ser campeã também no peso galo. Amplas chances de ser campeã no peso galo. Um pouco mais difícil? Não sem tá dúvida. Bem. Sem dúvida, porque o peso dela né, é, o, é o, o peso mosca, ok. Mas, cara, no peso galo, ela certamente no top 5 ela estaria, no top 3 ela estaria, sem dúvida nenhuma, e com muitas chances de ser campeã também. É um fenômeno, a Valentina Chabyschenko. Perguntar pro Zeca, Rafael Sunção luta com a corda no pescoço contra Victor Henry nesse card, Zeca?
1: Cara, eu acho que luta. Acho que luta. São quatro derrotas é, seguidas aí. Então é... haja
0: corda, né? Porque isso, tem uma, <risos> se tirar uma, tem outra também, né? Porque tá... eu,
1: é, é, eu acho que a situação é tão difícil que, nem, que talvez nem vencendo é, se sustente, entendeu? Enfim. É, teve, acho que ele teve lesões recentes, teve acidente de carro que também tirou ele é, um visto, pouco né? do enfim, tem, tem enfrentado outras situações ali fora do cage que também tem atrapalhado essa caminhada dele, a última vitória foi em julho de 2018 contra o Rob Fonte depois ele tem quatro derrotas seguidas, é um cara que tá com 40 anos já então eu acho que é, é um cenário que joga contra o Rafael Assunção nessa luta é
3: e tomara que eu queime a língua, galera, mas eu acho que o Vitor Henry pode até ganhar muito bem do brasileiro, é o favorito. É um cara muito duro, agressivo, vai pra cima o tempo inteiro, bem técnico no chão, finalizador. Tem algumas falhas na defesa em pé, mas joga na curta distância, soltando golpes o tempo inteiro, no corpo, no rosto, joelhadas, chutes. É um cara que vai pro liquidar a Fatura. Me surpreendeu, derrotou o, o Raoni Barcelos, que eu não esperava, que é um cara também muito bom, acima da média. Então tem esse risco do Rafael não só perder, né? Perder nocauteado ou nocaute técnico mais uma vez. Então, é a luta muito difícil é a situação bem complicada para ele mesmo.
0: É, eu também acho. Acho que o Rafael tá com os dias contados no UFC, infelizmente. Na verdade, assim, eu acho que ele perdeu uma grande chance ao longo da carreira, algumas grandes chances ao longo da carreira, de disputar o cinturão, de ser campeão da categoria. Né? Hoje já está num, num, numa fase mais descendente, nenhum demérito o Rafael, grande lutador. Mas hoje, infelizmente, né, o tempo anda para todo mundo. Eu acho que andou para ele também. Acho que ele perdeu o bonde da disputa de cinturão. Luciano, para finalizar aqui esse nosso assunto, o que
3: esperar de João Anderson Tubarão contra Lucas Alexander? O brasileiro tem... É que então, é um imprevisível, eu acho que o Lucas ali no grappling se enrola, enrola um pouquinho, tem então é uma defesa de quedas razoável, mas é um cara que não é complicado botar para baixo, em pé cadencia, tem aquela mania de botar abraço lá embaixo de vez em quando, que é proposital, mas não é bom, e o ritmo dele é bem menos agressivo do que o ritmo do, do João Anderson, que é bem completo, é um cara matador, tem uma guilhotina afiada, é aquela história, cara, tem, tem muita zebra, né, tem muita luta equilibrada, mas ali, teoricamente, essa luta acho que é bem favorável para o Tubarão, então arrisca aqui que ele vai, vai vencer e, e não vai ser por pontos, não, vai, vai finalizar ou conseguir um nocaute, um nocaute técnico. Com todo respeito ao adversário, mas eu acho que não estão exatamente no mesmo, não estão no mesmo patamar.
0: É, eu concordo com você, acho que o João Anderson é, é favorito para essa luta. A gente lembra que o UFC Graça versus Araújo acontece no dia 15 de outubro no próximo sábado, né lá em Las Vegas o, o combate transmite o card preliminar a partir das 5 da tarde, horário de Brasília card principal, às 8 da noite, também no horário de Brasília. A gente vai rapidinho aqui para os nocautes e, de, e finalização das, finalizações da semana, sempre lembrando que todos os candidatos ao nocaute e finalização estão na nota do podcast lá no combate.com é só você entrar, ver lá os videozinhos ver se concorda ou discorda na nossa eleição aqui, semanal. Começar com o nocaute da semana. Uh, Abdul Rahman Dudayev, um chute rodado em 28 segundos contra o Elismar Lima no, A no ACA 146 lá na Rússia. Jimmy Quinn, um chute rodado sobre o Kashan Han no Cage Warriors Academy Southeast, número 29. Ou Francisco Araújo, um chute alto sobre Tales Moraes no Mr. Cage 45. Luciano, teu voto. Número
3: 2. A, a terceiro, o terceiro nocaute com um chute alto não foi tão bem executado, Para barrar chutes rodados, que são os dois nocautes anteriores, tem que ser um golpe muito bem executado, e o primeiro rodado não foi tão bem, não foi no alvo, o cara não foi nocauteado de cara, ele tem que complementar no chão, não foi um golpe tão bem alinhado, então, do queijo Warren, sem dúvida nenhuma, melhor execução, melhor técnica e nocaute na hora, Sem acabou, bateu o chute na cara, acabou a luta.
0: Nem choro, nem vela, Jimmy Queen então, pro Luciano, né, cara?
1: Sigo o relator, Jimmy Quinn, é, chutes altos e eu levei em conta como o adversário caiu, né? É, Enfim, é. e o adversário do Jimmy Quinn desabou, caiu nocauteado sem conversa.
0: Já caiu mal demais. Eu também voto no Jimmy Queen, nocaute da semana, então, em cima do Kachan Han, no Cage Warriors Academy Southeast, número 29. Finalização da semana, também três... É, candidatos, Istvan Vereb um neck crank no crucifixo sobre Zarco Golubovic no RFA número 4 Nick Mack, que mura sobre Braxton Everett no, F... no FAC número 16, e o Kevin Dell um triângulo invertido sobre Rog Lawson no MMA GP, Vou começar com você Zeca.
1: Meu, vai pro Istvan Vereb, eu acho que pela insistência ali por baixo enfim o cara passou mais de um minuto ali tentando foi, e foi Tenta pra lá, tenta pra cá, enfim, consigo a finalização. Foi na grosseria do neck crank você? Foi. É isso, meu voto.
3: Luciano? Cara, o neck crank, aquele ali que foi executado, aquilo ali é a posição de faixa branca. A maioria dentro do meio considera grosseria, mas se funciona tudo bem. Mas é a posição que você aprende logo no início, assim, que na verdade nem vale, né? A galera aprende, mas não vale porque é cervical. É. Mas é, não, não, não gostei. Fico entre as duas últimas, sendo que a, me... a que foi melhor executada foi o Triângulo invertido, que não é uma posição difícil de ser executada, ao contrário do que muitos pensam, o adversário apagou, mas eu vou ficar com a Kimura, porque ela foi executada de forma errada no início, o posicionamento estava errado, mas o cara, o, o cara insistiu, rodou, foi lá, tentou e conseguiu pegar, então fico com a Kimura. Mas então, também não foi muito bem executada, não. Mas o cara consertou ali com o um avião andando. É <risos> isso.
0: Pra mim, pô, empate triplo, então. Porque eu fui no Kevin Dell, no triângulo invertido. Como você falou, não é uma posição tão difícil. Mas eu achei que ele executou bonito ali. Né? No final, ele prendeu muito o Rog Lawson. O cara teve muita dificuldade ali. Ficou mal até o juiz tirar. Então, vou aí no Kevin Dell. Finalização da semana, então. Empate triplo entre Istvan Vereb, Nick Mack e Kevin Devento. Dell. Oi? Empate dividido. É e parte dividida exatamente. Vamos ver aí o que, é que o povo acha. Depende nos comentários lá da nota. Vocês podem dizer o que, é que vocês acharam. E a vergonha da semana, Juliana Penha, né, que disse que o choque de cabeças com Amanda Nunes na revanche nunca aconteceu, apesar das provas em vídeo do choque. Aquela velha história, brigar com a imagem só é ruim para quem briga, né, Luciano? Não tem como dizer que o choque de cabeças nunca aconteceu, né?
3: Não dá, né? Não tem como. Fato e imagem não dá para brigar, cara. Tá ali. Você está só se queimando, insistir e, e contra.
0: É isso. Tá uma vergonha da semana pra dona Juliana Penha, só para deixar ela esperta aí, para eventual é, trilogia com a Amanda Nunes. Não, não cai bem, né? De, olha a imagem, vê que tá ali. Ela e tá tudo
1: certo. Ela também disse que não, que não fez. Acho que foi o Dana, que falou que ela fez uma pequena cirurgia plástica, logo depois do evento. E ela também negou, disse que não teve nada disso. É, está tá negando enfim. tudo aí, amor. <risos> é Você é deixa isso.
0: ela negar, então, à vontade. Vamos ver na trilogia o <risos> que, que vai acontecer. Pessoal, já ficando por aqui, agradecendo muito a presença do Luciano Andrade. Doutor, obrigado aí pela presença. Até obrigado, a próxima. Lúcio,
3: obrigado. Zeca, valeu, galera. Até a próxima.
1: Zeca também, abração. Prazer meu, Luciano, Russo, um abraço, até a próxima.
0: Até a próxima. A gente lembra aqui que o, Comba... que o Mundo da Luta tá sempre disponível lá nas notas do combate.com, tem o playerzinho lá, você só clica, e também nos principais agregadores de podcast do mundo, podcasts, que tem não só o Mundo da Luta, mas todos os podcasts do Esporte da Globo, o Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts e Pocketcasts. A produção e, a... e o roteiro desse episódio são do Adriano Albuquerque, e a edição dessa edição é da Maria Clara Alencar, tá bom? Grande abraço para todo mundo, até semana que vem. Valeu. Finalizado.
1: Semana que vem tem mais Mundo da Luta.